0: Bonjour à tous, ça y est, le circuit professionnel revit, les femmes ont déjà repris le chemin des terrains début août, mais cette semaine tous ont rendez-vous à New York avec le Masters de Cincinnati et l'US Open qui se dérouleront donc sur le même site exceptionnellement. Nous verrons d'ailleurs comment ça se passe sur place avec le témoignage du coach d'Isaline Bonaventure, Germain Gigounon, mais nous reviendrons avant ça brièvement sur ce qu'il s'est passé ces trois dernières semaines à Palerme, Lexington et Prague, puisque je n'ai pas pu vous en parler étant en vacances, on aura l'occasion évidemment de parler de nos Belges qui ont fait le déplacement aux États-Unis, mais aussi du forfait de Kim Clijsters. On entendra David Goffin et Novak Djokovic, numéro un mondial. Merci de me rejoindre pour cet hebdo de l'Actu Tennis. N'hésitez pas à parler de ce c'était podcast autour de vous, de communiquer avec moi sur les réseaux sociaux. C'est toujours chouette de savoir ce que vous pensez de ce podcast. Je m'appelle Christelle Joaris, Bonne écoute. Le tournoi sur terre battue de Palerme a donc été la première compétition à se jouer du 3 au 9 août après cinq mois d'arrêt forcé pour les joueuses. Un tournoi WTA sous très strictes mesures sanitaires qui a enregistré un casting plutôt mitigé, notamment suite au forfait de la numéro 2 mondiale Simona Alep. Je vous en parlais dans mon dernier podcast. La première tête de série à Palerme était donc la croate Petra Martic, 15e au rang mondial. Et c'est d'ailleurs elle qui a éliminé au premier tour notre compatriote Alison Van Ouykvang sur un sévère 6-0-6-3. Et ça a malheureusement été le lot de nos trois Belges dans ce tableau final. Kirsten Flipkens a été battu d'entrée contre Samsonova, issue des qualifications et classée à 120 e place. Et puis, une autre joueuse qualifiée, la 50 e mondiale, Alexandra Sasnovic, a renvoyé Elise Mertens au vestiaire au premier tour. La Biélorusse a écarté la Bourgeois 6-4-6-1 lors des qualifications de ce tournoi de Palerme. Grete Minen s'était inclinée au premier tour. Isaline Bonaventure et Yanina Wickmayer avaient-elles échoué au deuxième tour Toutes les deux après avoir bataillé 3-7. Le bilan belge a donc été un peu tristounet et c'est la joueuse française de 23 ans Fiona Ferro qui s'est imposée en finale. Elle a battu Annette Kontaveit 6-2, 7-5. Cette victoire à Palerme marquait le 15e match sans défaite de la française et son deuxième titre WTA. Écoutez sa réaction à l'issue de ce succès.
1: Ça avait vraiment plaisir. Euh, J'étais déjà très contente d'être de retour sur le cours rien que pour jouer des matchs. donc euh, Finir la semaine avec le trophée c'est encore mieux. Euh, Aujourd'hui, c'est un match compliqué parce qu'Annette, c'est une joueuse euh, très consistante qui donne pas beaucoup de points, qui est agressive. Donc même si le, le score ne laisse pas forcément entrevoir ça, c'était difficile du début à la fin. Et je suis très contente de finir la semaine avec ce trophée. Les cinq mois d'entraînement que, que j'ai fait voilà, de, de mars jusqu'à maintenant, euh, j'ai pu progresser, continuer à progresser dans certains domaines de mon jeu et physiquement. Donc euh, ça m'a vraiment aidé à être prête en arrivant ici. Évidemment, ça me donne beaucoup de confiance pour la suite de la saison. Euh, après, ça me donne aussi envie de travailler encore plus dur pour pouvoir gagner de, de plus gros titres encore. Euh, J'espère que bon, mon, mon corps, que je vais bien me sentir dans les prochaines semaines, que je vais être capable d'enchaîner plusieurs tournois. En tout cas, j'ai hâte de revenir sur le cours pour disputer de nouveaux matchs. Et grâce à ce titre en Sicile, la
0: tricolore a intégré le top 50 pour la toute première fois de sa carrière. Elle est désormais numéro 2 française à la 44e place. La niçoise n'est qu'à 68 petits points de Christina Mladenovic, numéro 1 française. La semaine du 10 août, deux tournois avaient lieu l'un à Prague et l'autre aux états unis à Lexington. Avant de parler de celui de Prague et du joli parcours de notre compatriote Elise Mertens, juste un petit mot sur ce tournoi de Lexington où la moitié des joueuses inscrites dans le tableau étaient forcément américaines. Parmi elles, Serena Williams dont le retour était très attendu. Elle a affronté au deuxième tour sa sœur Vénus pour la 31e fois. Un match haletant, plein de rebondissements finalement remporté en 3-7 par Serena. Mais le parcours de la grande favorite s'est terminée en quart de finale où elle a été battue par Shelby Rogers 116 e à la WTA et invitée par les organisateurs. La jeune femme s'est imposée au bout d'un combat de plus de deux heures, 1-6-6-4-7-6. Alors de toute évidence, Serena a manqué un peu de jus après deux tours joués en 3-7, dont ce combat contre sa sœur la veille. L'américaine de 38 ans n'avait plus perdu contre une adversaire classée au-delà du top 100 depuis Roland-Garros 2012 et sa défaite face à Razzano. Écoutez la réaction de Shelby Rogers, 27 ans, ancienne 48e joueuse mondiale, à l'issue de ce petit exploit face à Serena. C'était important pour moi d'entrer sur le cours en me disant que je pouvais remporter ce match. Si tu ne penses pas que tu peux gagner, c'est même pas la peine de monter sur le terrain. Donc j'ai juste essayé de contrôler ce que je pouvais contrôler et ça c'est principalement mes jeux de service. Et puis dès que j'avais une opportunité, fallait la saisir. Le peu d'occasion que j'ai eu de le faire, j'en étais capable aujourd'hui. Je pense que n'importe quelle victoire à ce stade est importante avec cette reprise du tennis. Essayer de retrouver le circuit là où on l'a laissé, retrouver le classement que je voulais atteindre, retrouver les tableaux finaux. Et il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi en engrangeant une victoire, donc je pense que chaque victoire est importante. Oui, Serena est formidable, incroyable, mais là, j'ai juste envie d'être contente de ce qui m'arrive. Au tournoi de Prague la même semaine, je vous le disais, notre compatriote Elise Mertens, seule représentante belge dans le tableau, a brillé puisqu'elle s'est hissée jusqu'en finale où elle a perdu face à la grande favorite, Simona Alep, numéro 2 mondial, une défaite 6-2-7-5 et un 21e titre sur le circuit pour la Roumaine. Pour arriver jusqu'en finale, Elise Mertens a passé de longues heures sur le cours, plus de 8 heures au total sur les 4 tours au cours desquels elle a éliminé Paolini, Giorgi, Eugénie Bouchard en quart de finale après une bataille en 3-7 et Kristina Pliskova classée 64e à la WTA, ça c'était en demi-finale. Pour sa 7e finale sur le circuit WTA, Elise Mertens a montré de très belles choses contre Simona Alep et a eu des occasions de prendre le second set. Mais elle a commis beaucoup de fautes directes en prenant pas mal de risques, 32 au total et 6 doubles fautes. Quoi qu'il en soit, l'Alain Bourgeois était très satisfaite de son parcours. On l'écoute lors de la remise des prix. Nous n'avons pas joué beaucoup de matchs cette année, donc je suis vraiment contente d'avoir pu accumuler des matchs, d'en avoir gagné
1: bien sûr. Je me suis sentie très en
0: sécurité ici, où je jouais pour la première fois, et je voudrais remercier la WTA et tous les gens qui ont fait qu'on se sente en sécurité, comme dans un tournoi normal. Je suis vraiment contente de ma semaine. Au lendemain de sa finale à Prague, la Belge s'est envolée pour les états unis pour disputer le Masters de Cincinnati. Interviewée par la WTA, Elise Mertens a évoqué son après-confinement et ses objectifs à New York. Quand tu vas loin dans un tournoi, tu vois l'hôtel et le club de tennis, mais tu n'as pas vraiment le temps de faire autre chose. En dehors, peut-être juste d'aller au restaurant, mais tu ne peux pas vraiment visiter la ville ou quoi. Donc pour moi, cette situation n'est pas vraiment différente. Évidemment, l'interdiction de sortir peut être différente, mais je pense que mentalement, je suis juste heureuse de jouer à nouveau. Bien sûr, tout le monde a envie de bien jouer dans un grand chelem donc j'ai fait une sorte de pré-saison avant le tournoi de Palerme et j'espère que ça portera ses fruits pour l'US Open. Mais le principal, c'est de m'amuser sur le cours parce que ça m'a tellement manqué ces derniers mois que j'ai juste envie de jouer des matchs. Bien sûr, de les gagner si c'est possible, mais de faire de mon mieux et jouer les tournois qui sont au calendrier. J'espère pouvoir en jouer un maximum. Et si vous voulez en savoir plus sur Elise Mertens, je vous conseille une interview postée sur le compte Insta du Tennis Prague Open. Pendant 7 minutes, la Belge y répond à un tas de questions insolites. On y apprend notamment qu'elle a 5 chiens, qu'elle ne boit pas de bière et apprécie le chocolat noir à plus de 80% de cacao. Une séquence amusante pour tous les fans. Ce samedi 22 août et le début du Masters de Cincinnati marque donc le retour à la compétition de l'élite de la petite balle jaune, hommes et femmes en lice cette fois. Ce tournoi, déplacé exceptionnellement à New York, se déroule dans des conditions inédites dictées par le Covid-19. Match joué à huis clos, amasteur de balles et staff technique masqué, poignée de main remplacée par des coups de raquette, absence de juge de ligne. Ce Masters de Cincinnati sera donc une répétition générale avant l'US Open qui débute la semaine prochaine. Alors comment s'est déroulée la des joueurs cette semaine sur le site où tous sont regroupés dans une même bulle et quelle était l'atmosphère sur place avec les nombreuses mesures sanitaires mises en place. J'ai pu m'entretenir avec Germain Gigounon, le coach d'Isaline Bonaventure, notre compatriote classée 121e à la WTA. Elle s'est malheureusement inclinée vendredi au troisième tour des qualifs mais sera bien dans le tableau final de l'US Open. L'interview avec son coach a été réalisée par Skype.
2: « On est arrivé sam samedi passé exactement euh, de Bruxelles. Euh, on a été directement ben, voilà, euh, pris en charge par une, une navette euh, qui nous a amené à l'hôtel et là directement ben, on a été euh, testé avant même d'aller en chambre on a directement dû aller dans une pièce où, voilà, avec, euh, avec énormément de gens où ils testent tous les joueurs qui arrivent et ensuite euh, on a été euh, ben, chacun dirigé vers notre chambre et là on a dû attendre 24 heures euh, les résultats du test avant de pouvoir euh, se balader dans l'hôtel. Enfin, 24 heures, ça dépend en fait du, du résultat. Euh, on est arrivé, euh, je vais dire, le samedi vers 15-16 heures dans la chambre, je pense. Et euh, Isaline a eu la chance d'avoir ses résultats vers euh, 10h30-11h le lendemain matin. Mais moi, ils ne sont arrivés qu'à 16h ou 17h. Donc euh, voilà, elle est allée quand même au club jouer un peu le dimanche, mais je n'ai pas pu l'accompagner. Donc on a été testé de nouveau le lundi matin avant de partir au club. Euh, donc ça, c'est le, le test d'entrée, je vais dire, deux fois en 48 heures. Et ensuite, c'est tous les quatre jours. Donc on a été retesté vendredi. Et au niveau des repas, ben voilà, on, pouvait, euh, on pouvait avoir un room service ou commander, euh, et les gens nous apportaient dans la chambre, mais on n'avait vraiment pas le droit de, de sortir de la chambre. Donc ici, c'était assez strict par rapport à aux autres tournois qu'on avait fait avant, c'est-à-dire Palermo et Prague, où il y avait quand même un système de, de testing et il demandait vraiment de rester pendant 24 heures. Ce n'était pas, pas vraiment vérifié ici. Il y avait vraiment des gardes jusqu'en bas à l'ascenseur qui vérifiaient si on avait bien l'accréditation, parce que l'accréditation, évidemment, on ne la recevait qu'une fois le, le test négatif validé, entre guillemets. Moi, je pense que voilà, c'était le, le mieux à faire. Et ensuite, euh, bah, après 24 heures et les résultats, bah, on a eu le droit d'aller voilà, au club et de, de se balader dans l'hôtel, puisqu'il n'y a, y a que ça, c'est hôtel et club, c'est la bulle, la bulle des joueurs et des, de l'entourage. À peu près tout le monde est dans le même hôtel. Il euh, y, a, y a deux hôtels officiels, donc il y a quelques joueurs, euh, mais la grosse, la grosse partie, la majorité est ici, dans l'hôtel où on se trouve, où le testing est, est également. Euh, donc, oui, on voit quasiment tout le monde et ouais, on, reste, euh, on reste quand même assez souvent avec les autres belges. Voilà, le soir, on se croise, il y a des salles de jeu, il y a des salles, euh, il voilà, y a un petit simulateur de golf, il y a des, des jeux vidéo, des tables de, de ping-pong. Il y a quand même de quoi, de quoi un peu s'occuper le soir. Y a, ils, ont, ils ont organisé voilà, une, petite, une petite terrasse, un petit espace extérieur sur le parking qui est pas mal fait. Euh, voilà, tous les jours, il y a un, un petit truc qui vient avec de la nourriture euh, différente. Tous les matins, ben, on va au club avec un bus, euh, avec un nombre de places, euh, bien sûr, limité, pour pas qu'on soit trop près l'un de l'autre. Et Sinon, ben, voilà, dans l'hôtel, il demande quand même de respecter un maximum les distances, euh, de toujours porter le masque, de toujours avoir l'accréditation sur soi. Donc voilà, je pense que c'est assez bien mis en place. Euh, au début, il voilà, faut prendre ses marques, mais maintenant, je pense que... Donc là, ça fait une semaine, euh, chacun, chacun respecte les règles et ça se passe assez bien. Je dire.
0: Comment s'est passé ce tournoi des qualifs de Cincinnati pour Isaline
2: Tout d'abord, c'est vraiment bien qu'elle ait pu euh, faire ce tournoi parce que quand on est parti, ben, elle était juste en dehors des qualifs. Donc on n'était pas certain encore qu'elle allait pouvoir rentrer euh, euh, dans les qualifs. Bon, de toute façon, voilà, on avait décidé de, de prendre le risque comme... Euh, comme ça se passait au même endroit que l'US Open et que de voilà, toute façon on, voilà, on se retrouvait un peu plus tôt sur place, mais au moins on était dans les bonnes conditions et tout ça. Puis elle est, elle est rentrée, donc, euh, donc ça c'était vraiment le, le premier point positif de pouvoir faire des matchs et dans les mêmes conditions que, que le tournoi de la semaine prochaine évidemment. Donc euh, elle a fait un très très bon premier match, elle bat la 74 e joueuse mondiale, une japonaise, en 3-7. Et puis, elle joue, euh, elle joue une autre très bonne joueuse, Sissi euh, Bellis, une fille qui a été 35e mondiale puis qui s'est blessée. Donc, c'était loin d'être un tableau facile. Mais voilà, elle a encore fait un match, euh, un match euh, solide. En tout cas, les, les deux premiers sets étaient très bons. Elle a un peu lâché dans le troisième, malheureusement. Mais, euh, mais je pense que voilà, le plus important, c'était de, de trouver les, les repères, faire des matchs. Et je pense que ça a été un, quand même un bon niveau. Voilà, dommage qu'elle n'ait pas pu atteindre le tableau final. Ça aurait, ça aurait été vraiment sympa de pouvoir, euh, pouvoir jouer encore, euh, encore un ou deux ou trois matchs, mais, euh, mais c'est comme ça et je pense que c'est déjà, déjà du positif.
0: La prochaine échéance pour vous est donc l'US Open, où Isaline a pu intégrer le tableau final.
2: Le cut a été un peu élargi vu qu'il n'y avait pas de qualif. Donc euh, normalement, il y a toujours euh, 16 places de qualifiés euh, quand le tableau sort. Donc bah, de 104 euh, filles directement acceptées, bah, ils ont agrandi à 120 vu que les 16 places de qualifiés se sont libérées. Donc euh, grâce à ça, elle est rentrée euh, avec son classement directement dans le tableau. Il nous reste une, une grosse semaine pour se préparer, pour s'entraîner. Il va falloir euh, bien la gérer. Euh, en soi, voilà, on va continuer à aller euh, tous les jours euh, sur, le, sur le site et s'entraîner du mieux qu'on peut, préparer ça. Et puis on attendra le, le tableau et le programme fin de semaine. C'est un peu bizarre voilà, d'enchaîner de, de, deux gros tournois sur le, même, sur le même site. Surtout de jouer à euh, un autre tournoi sur le site de l'US Open. Mais, mais voilà, euh, je pense qu'au moins ben, on, a, on a pris des repères, on a pu faire euh, quelques matchs et, et ce sera plus facile pour la semaine prochaine.
0: Ça n'a pas été trop compliqué de passer de la terre battue de Palerme directement sur surface dure
2: oui, c'est sûr. Maintenant, euh, voilà, pour Isaline, euh, elle préfère dans ce sens-là. Elle, elle, elle a mieux jouer sur surface rapide, sur, sur dur. Donc, euh, pour elle, le changement dans ce sens-là est, est plus facile à, à digérer, entre guillemets. Elle, elle se met assez facilement dans le rythme quand elle passe sur dur. Euh, donc, on a eu une bonne semaine d'entraînement en Belgique avant de partir. Puis, on est arrivé quand même assez tôt ici avec les mesures de testing qui étaient obligatoires. Donc, euh, on a encore eu 5 jours d'entraînement ici. Donc, je pense que je pense que non, elle a, eu, elle a eu quand même ce qu'il fallait pour s'entraîner. Puis voilà, ici, elle a pu faire deux, deux matchs de bataille en 3-7. Et on a encore une semaine maintenant qui arrive, donc je pense qu'elle aura, aura eu ce qu'il faut au niveau de entraînement.
0: Et après ça, c'est le retour en Europe
2: Oui, on revient en Europe. Et puis voilà, si c'est maintenu, bah ce sera le, la terre battue de nouveau pour, pour préparer Roland-Garros.
0: Et au vu de ces circonstances que vous entendez très contraignantes, pas mal de joueurs et joueuses ont choisi de ne pas se rendre à New York. C'est le cas chez les dames d'Ashley Barty, la numéro 1 mondiale, de Simona Alep, de Zvitolina, d'André vainqueur de l'US Open l'année passée, de Kiki Bertens, de Benchic. Voilà pour les membres du top 10. Au total, donc, seules 4 d'entre elles sont présentes à New York. Pliskova, la seule européenne membre du top 10 à faire le déplacement, Sofia Kenin, Serena Williams et Naomi Osaka. Chez les hommes, sept joueurs du top 10 sont présents. Seuls Nadal Federer et Gaël Monfils ont renoncé. En ce qui concerne les Belges, ils sont 7 à New York, mais seuls six joueront. Malheureusement, Kim Kleisters ne montera pas sur le cours. Elle a annoncé vouloir soigner une blessure aux abdominaux, contractée lors de la World Team Tennis qu'elle a remportée avec son équipe. Son US Open est évidemment menacée. Pour les autres joueuses, au même titre qu'Isaline Bonaventure, Great Minen n'est pas non plus parvenue à s'extirper des qualifs, battue au premier tour par Victoria Kuzmova. En revanche, Kirsten Flipkens s'est offert une place dans le tableau final. Elle a d'ailleurs remporté son premier tour hier face à la tchèque Signakova 6-3-6-3. Elise Mertens s'est aussi imposée après avoir livré un match solide 6-0-6-2 face à la suédoise Pettersson. Enfin, Alison Van Vanoidvang, 58e, a été battue d'entrée par Arang Sarous, 72e à la WTA. Le score 6-2-6-3. David Goffin est notre seul représentant masculin. En tant que tête de série, il s'est vu attribuer par les organisateurs une magnifique loge sur le cours Arthur H. Des loges luxueuses, inoccupées, huis clos oblige. Il a d'ailleurs partagé une visite guidé cette semaine via une story Instagram. Le Liégeois a été questionné par l'ATP à son arrivée à Flushing Meadows. Voici un
1: extrait. « Ça a
0: été une tellement longue période sans jouer un seul match, mais on verra bien. J'ai fait quelques très bonnes séances d'entraînement récemment, donc avec un peu de chance, ça ne prendra que quelques minutes ou quelques points pour retrouver mon rythme. »
2: Et si pas, je ne suis pas inquiet.
0: Je sais que ça peut mettre un peu de temps. Je sais que parfois, j'ai besoin de quelques matchs pour retrouver la confiance et la consistance dans mon jeu. On va voir. Je me sens super bien physiquement. Ça, pour moi, c'est le plus important. Mon tennis est là, donc on verra bien après mon premier match.
1: We will see with my first match.
0: Et David Goffin a remporté ce premier match cette nuit face au 33e joueur mondial, le croate Borna Koric, 7-6, 6-4. Il rejouera mercredi, soit face à Shapovalov, soit face à Jan lennart -Struf. En attendant, le Liégeois va pouvoir, entre autres, profiter des installations proposées à l'hôtel. Écoutez-le. On a beaucoup plus de place, évidemment. Ça, c'est l'avantage, sans la foule, sans les fans. Donc, ils ont fait du beau boulot. J'adore jouer au golf, donc le mini-golf est aussi assez drôle. J'ai joué déjà avec mon coach, Thomas Johansson. Mais mon hobby préféré est le paddle, donc je trouve qu'il devrait installer des cours de paddle, s'ils
2: m'entendent.
0: Et à noter que dans ce tournoi de Cincinnati, le Belge est dans le même tableau que Novak Djokovic, autour duquel planent quelques inquiétudes. Une vidéo du serbe se faisant manipuler le coup à l'entraînement dimanche circule sur Twitter. Le numéro 1 mondial s'est d'ailleurs retiré en double. Il doit rencontrer Berankis ce lundi à 22h, heure belge. Affaire à suivre donc. Un peu plus tôt, il avait donné ses impressions au micro de l'ATP quant à son arrivée à New York. Well, I was, uh... J'ai été honnêtement à deux doigts de ne pas venir. Jusqu'à la semaine avant d'atterrir à New York, je ne savais pas si j'allais jouer ou pas, parce que les choses étaient tellement imprévisibles. Il y a eu tellement de points qui ont été discutés. Et pour moi, le plus crucial, on va dire le point le plus fondamental qui devait être confirmé pour nous les joueurs, c'était la possibilité d'être exempté de quarantaine à notre retour en
1: Europe
0: de manière à ce qu'on puisse jouer les tournois européens sur terre battue, comme Rome, on va dire, Iquitzbul, les autres qui sont au calendrier. Ça, c'était la clé dans ma décision. D'autres joueurs ont eu moins de chance alors d'aborder ce premier tournoi après six mois d'absence. Le japonais Kei Nishikori, ancien finaliste de l'US Open, a annoncé dimanche dernier qu'il avait été testé positif au Covid et qu'il déclarait en conséquence forfait pour le Masters de Cincinnati. Cinq jours plus tard, ce vendredi, il était encore positif et a déclaré qu'il allait rester en quarantaine jusqu'au début de la semaine prochaine alors que l'US Open doit débuter le 31 août. Les patrons de l'USTA ont annoncé un autre cas positif dans la bulle de Flushing Meadows qui s'est avéré être celui d'un préparateur physique et qui a eu pour conséquence le retrait du tableau masculin de l'argentin Guido Pella et du bolivien Hugo Delienne ayant été en contact étroit avec lui. Les joueurs seront de nouveau testés plusieurs fois durant leur quatorzaine en espérant pouvoir participer à l'US Open. Quelques infos en bref encore avant de clôturer ce podcast. En double messieurs à Cincinnati, Sander Gilles et Joran Vliegen font partie des 32 paires admises dans le tableau final. Mais ils ont été sortis d'entrée par la paire américaine Johnson Kreyshek 6062. À noter que les frères Brian ont choisi de renoncer cette année. Ils préfèrent faire leurs adieux au public quand la foule sera présente en 2021. Trois résultats de simples cette fois en Europe, en provenance du LATP Challenger de Prague. Arthur De Greff a été éliminé la semaine passée au second tour. Il s'est incliné 6-3-6-4 face à l'allemand Yannick Madden. Bemelman a également été éliminé au premier tour par Jan Satral. Kimmer Kopejans a lui été sorti au deuxième tour par le néerlandais Talon Griegsport. Et puis Marion Bartoli ne s'est pas fait que des amis cette semaine. Dans un podcast enregistré par Tennis Majors, la joueuse française retraitée ex-vainqueur de Wimbledon s'est attirée les foudres des réseaux sociaux après cette déclaration catégorique. À mon avis, le joueur ou la joueuse qui remportera l'US Open cette année, dans ces circonstances, comprendra qu'il ou elle n'a pas vraiment gagné un grand chelem. Tu ne peux pas vraiment dire que tu as remporté un grand chelem alors qu'il manque 20 des 32 meilleures joueuses ou joueurs. Tu sais que c'est un tournoi et tu seras content de gagner et content de dire que tu as pu surmonter toutes les difficultés, mais nous ne pouvons pas vraiment appeler ça un grand chelem quand autant de joueuses refusent d'y participer. L'ATP a annoncé que le Masters de Londres se tiendrait bien à l'O2 Arena du 15 au 22 novembre 2020. Les ATP Finals se dérouleront à huis clos, bien entendu, mais voilà une bonne nouvelle quand même. Trois des qualifiés sont déjà connus, Novak Djokovic, Raphaël Nadal et Dominique Thiem ont leur billet pour l'O2 Arena. Il s'agira de la dernière édition à Londres, puisque dès 2021, le tournoi se délocalisera à Turin. Un autre tournoi se déroulera bien en 2020 et nous nous en réjouissons. Il s'agit de l'European Open d'Anvers. Il aura lieu du 19 au 25 octobre. Petit quiz, avant de nous quitter, est-ce que vous reconnaissez ce joueur de tennis Avouez que je vous pose une colle. Hein eh bien, il s'agit de Denis Chapovalov. Grand amateur de hip-hop, le Canadien, 16e joueur mondial, avait déjà montré son talent au public lors d'une victoire sur Marine Chilic à Indian Wells en 2019. Il a visiblement profité du confinement pour concrétiser ses rêves et sort son premier single, Night Train. Il y décrit ce que c'est d'être un athlète professionnel et les pièges qui vont avec. Et puis le carnet rose de la semaine, Agnieszka Radvanska est devenue maman. La polonaise de 31 ans et son mari David Selt ont accueilli leur premier enfant Jacob, Retraité fin 2018. Agnieszka Radvanska était numéro 2 mondial et a remporté 20 titres dans sa carrière. Et c'est sur cette belle nouvelle que je clôture ce podcast. Danse au vu des trois semaines d'actu écoulées. Merci à tous les auditeurs fidèles qui m'écoutent chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour les résultats de Cincinnati. et le. Début début de l'US Open. Passez une excellente fin d'été, ciao